0: Hej och välkommen till hungrig. I detta avsnittet är temat potatis. Vi som medverkar i programmet har sökt i arkiv och studerat gamla kokböcker för att få fram mer kunskap om potatisen och dess betydelse när det gäller som livsmedel på våra tallrikar. Det har varit ett otroligt roligt uppdrag och vi har hittat så många receptskatter. Några av recepten har vi också moderniserat för att passa dagens mått och mängder. Vad sägs om att baka en potatis och mandelkaka som har sina rötter i 1700-talet? Där grundreceptet var från början 20 ägg och måttenheterna var i lod och knivsudd. Och går det att baka en potatiskladdkaka? Följ med oss på vår resa med potatisen i tiden. Och i slutet av programmet får ni reda på hur det gick med potatiskladdkakan.
1: Vi ska prata om potatis i tiden. Det är en älskad, älskad knöl som vi ska prata om här nu. Det finns hur mycket som helst att prata om och vi har sammanställt allting. För Vi tycker att det finns en liten lucka där. Så att vi har gjort en hemsida som heter Potatis i tiden. Och vi som har gjort den är Anna-Karin Hamilton, arbetar på Svensk Potatis med marknadsföring, marknadsfrågor. Svensk potatis, vi, vi arbetar för att främja potatisen. Sedan har vi ett stort arbete med att kvalitetsbestämma. Vi gör analys så vi har 15 personer runt om i landet som gör analyser på potatisen. Och smakmärker, och det är väldigt viktigt. Smakmärket måste ni bara titta på. Har ni det? Så är det bra kokegenskaper, vi har inga sjukdomar, fina potatisar helt enkelt.
0: Och jag heter Elion År och jag arbetar som matkonsult på Hushållningssällskapet. Och har haft nöjet att jobba med det här fantastiska livsmedlet potatis. Och som matkonsult så jobbar jag alltså med utbildningar, föreläsningar, inspiration kring mat, hälsa och miljö. Alltså potatisen, den är ju helt given att man lyfter, eller hur Anna-Karin? Absolut. Och det ska vi försöka göra
1: under en period på det här med den här podden. Vad vi vill med det här är ju att ni ska inspireras. Ni ska känna att ni verkligen vill läsa mer om potatisens betydelse. Vad potatisen har gjort för Sverige för att vi ska kunna överleva. Vi ska prata lite om världen. Vi ska gå tillbaka 10-1000 år i tiden. Och gå framåt till Europa. Sen ska vi gå vidare till Sverige. Sen ska vi gå över till att prata om tillagningssätt. ni ska bara veta att det är 16 olika tillagningssätt. Alltså vi pratar både efterrätter och bakning och att man kan putsa silvret med en rå potatis. Så vi ja, har mycket att prata om. Vi har mycket
0: ja, och det är så mycket. fantastiskt. för att När man börjar tänka på just det här med potatis så tänker man att ah, det är en kokta potatis på tallriken. Eller men det? så icke. Men ska vi börja från början? Jag tycker vi börjar med historien. historien. Historien, ja. Och det är ju så här att potatis är ju en av våra äldsta och viktigaste kulturväxter. Och det hela började för 10 000 år sedan i Sydamerika. Och det var ju indianbefolkningen som odlade den här tåliga grödan uppe i anderna. Och bland annat var det en indianstam som då hette Aymarai-indianerna. Som utvecklade alltså över 200 sorter i sina odlingar på Titicaca-platån. Och det var ju 3000 meters höjd över havet. Och där gällde ju att få fram liksom sorter som man kunde använda i de olika odlingsklimaten och liknande. Och det blev ju lite korsning mellan både de odlade men också de vilda precis som i, alltså, ris och vete haft avgörande betydelse för andra kulturer eh, i andra delar av världen så var ju potatisen avgörande för kosthållningen för just i, för indian eh, mm. de olika indianstammarna redan på den tiden redan ja. på den Eh, och eh, sen är det ju det här med vi ska komma tillbaka till det här med namn kärt barn har många namn Sofpotatis. Mm. till ja, exempel så så tänker du potatis, på ja, just det bland annat eh, men indianerna kallar ju potatisen för pappa just det ja. eh, sedan så eh, kom den ju över till Europa eh, och det jag lämnar över lite i Europa därför att då blir den helt plötsligt ett annat namn patata precis stämmer
1: och de som tog över potatisen till Europa, det var de här spanjorerna, konkvistadorerna. De seglade över till Sydamerika. De bara inte slogs utan de tog med sig den här fantastiska växten. Så att genom att äta denna så slapp de den fruktade skörbjuggen. Och vad de inte visste var att det var det rika innehållet av C-vitamin i potatisen som räddade dem. Mm, just det. Går vi vidare sen så kom man ju till Irland. Den ökade sin odling eller de började odla mer och mer och mer. Men sen så kom det då en liten dipp kan man väl säga. Så 1845 så kom bladmöglet och det är någonting som finns även nu. Nu kan man ta bort lite av det, men det fanns då. Det visste man inte alls hur man skulle få bort det. Och bladmödet spred sig snabbt. Och under de följande två åren, då från 1845, så drabbade Ilan av de värsta svältkatastroferna. Och det gjorde ju att, att 1,52 miljoner dog. Bara för att de hade svält och fick ingen mat. Och minst en miljon emigrerade då i väg till Amerika. Så detta var ju en stor katastrof när inte potatisen fanns som föda.
0: Hur gick det i Sverige då? Ja, det var ju han, vår vän Jonas. Eller hur?
1: Ja, fast var det Jonas som tog hem potatisen till Sverige egentligen? Nej,
0: det var ju inte det. För det började ju faktiskt långt tidigare. För det var ju faktiskt Olaus Rudbäck som var biskop i Uppsala. Jaså, så är mm. Och då är vi faktiskt nere på 1655. Mm-hmm. För han började odla potatis i botaniska trädgården i Uppsala. Och han gav potatisen namnet peruviansk nattskatta. Jag tycker det är så, det är så härligt namn alltså. Men han odlade ju inte den för att det skulle ätas. Utan det var ju för att den var så vacker blomma. Jaha. Att det var en prydnadsväxt. Och så att det var därför det därför han började odla den.
1: Och då kan vi gå tillbaka, för jag tror till och med i Frankrike, Maria Antoinette tror jag, använde ju potatisblomman, för den är ju så vacker. Jo. Och det hade hon ju i håret och tyckte Just det var sypsigt, för man visste ju inte riktigt om man kunde äta den på den tiden. Så. Då går vi vidare till Sverige igen, eller vi kommer det. tillbaka till Sverige, ja. där man säger att det är Jonas Alström som fått äran att... Potatisen kommer till Sverige, det stämmer ju inte alls då, ja. men han började odla den 1724 på sin gård Nolhaga och faktiskt är det så att man har, ibland kallar man ju potatisen även en nola och det är därifrån det kommer. Eh, han hade fått med sig potatisutseende eh, troligtvis för det från England, han tog det då och han framförallt fick oss att börja äta den, han berättade hur näringsfull, hur, vilka hälsosamma effekter den hade
0: på oss. Men han, han kämpade lite i motvind. Ja, absolut. Ja, det, han var det var tufft att heta Jonas på den ja, tiden. Ja. I alla fall Ahlström med ja, jag jag. Ja. Och Ibland så behövs det ju flera som hjälps åt att få fram budskapet. Och en som kanske bröt den där vallen, det var en, en av adelsfruarna. Vikets eh, adelsfru som hon heter Eva Delagardi eller Eva Ekblad, hon var född Delagardi eh, hon spelade en stor roll för att sprida kunskap om potatis för det som hon gjorde det var att hon propagerade för all, en, en alternativ användning av potatis nämligen tillverkning av stärkelse för att göra puder och att man kunde göra brännvin. Och det har ju många tagit ja, efter. Ja, och den tog man ju till. Eh, och det som var lite roligt också det är att för sina insatser att sprida den här kunskapen om potatisen så invaldes Eva som den första kvinna i Kungliga vetenskapsakademin. Mm. Och det tycker jag det var... Det var stort. Det var stort, ja. absolut. Så att potatisen, där. Men sen så var det ju det här att föra ut budskapet. Och det, det var ju trögt. Och landshövdingarna i de olika länen fick ju uppgift faktiskt att jobba med det här. Och början 1771-72 så var det ju missväxt i Sverige. Då kände man att just det här att man, när man odlar potatis så får man ju mycket och att, liksom på varje planta. Och att potatis kan odlas i olika jordmån. Så det var ju det man ville främja men det var trögt. Men samtidigt där så bildas ett, ett nytt sällskap. Och vad heter det? Ja, hushållningssällskapet. Ah, ja, av en händelse. Lever av en händelse, ja. Och hushållningsskapet är faktiskt landets äldsta organisation inom jordbruksområdet. Och det är ju väldigt roligt eftersom det är där jag arbetar. Det, det kom till utav att Gustav III, han och hans närmaste män, såg att någonting måste göras för att bibehålla livsmedelsförsörjningen i Sverige. För som sagt var det var missväxt i Sverige och man såg att någonting och Det var kunskap att ska vi säga, hushålla med de resurserna som fanns och att kunna odla mera mat. Och då såg man just det här med potatisen. Det första hudstandskapet hu- bildades 1791 på Gotland. Eh, och sen bildades ett i varje län. Och de har jobbat tills, så säga, hela tiden, inte tills idag, utan hela tiden med att sprida kunskap om hur man kan odla. Eh, och få den bästa eh, möjliga skörden av potatis. Ja, ni har
1: mycket nytta för potatisen och dess användning. Ja, det är bra. Det. Ja. Härligt. Som sagt, det var ju en väldig livsmedelsbrist. Och i början, alltså hundra år tillbaka i Sverige, 1917, så var det riktigt akut. Bröd och potatis ransonerades. I kölvaktet sitter många av den ryska revolutionen det gick hundratals kvinnor och arbetsklassen ut i hungerdemonstrationer över hela Sverige. Det som hände i På Södermalm är något som har gett väldiga äh, vågor. Det var till och med så att nu hade man en demonstration. Nu gick jag ut och berättade vilken betydelse kvinnorna hade egentligen för Sverige och för att man skulle kunna överleva det. Den 5 maj i alla fall nu är vi på Södermalm, Södermannagatan. Och de hungrande arbetarkvinnor och barnen. De började i alla fall agera spontant kvinnor där. De hade inte fått tag i potatis under en dryg vecka. Och plötsligt så går ett rykte. Man hade sett att någon bar in potatissäckar i en man som heter Fredrik Karlsson, eh, handel. specerihandel. Som sagt, gatan 33. Då börjar man vandra dit, kvinnor och barn var det. Masser Och snart så är de flera tusen. De tränger sig in i den här affären för att inventera och se om man har gömt undan några potatisar. Han var tvungen att sälja, han delade upp till 2,5 kilos potatisäckar. Så han sålde 28 påsar. Men det räcker ju inte så himla långt om det är 1000 som är där. Så ridande poliser kommer med rappande pisker och dragna sablar för att försöka skingra alla de här kvinnorna. Så i Nalle är det alltså 118 poliser som är där och försöker bli av med den här demonstrationen. Och polisen griper jättemånga kvinnor och många skadas. Det som hände, det som det ledde till det här på södermanna gatan eller på Södermanna den 5 maj 1917 var en del av en revolutionär situation som ledde till reformer. Så i september samma år så avgår alltså högerregeringen och liberaler och socialdemokraterna tar över. Så potatisrevolutionen är en påminnelse om vad som en gång krävdes för att försätta maktpolitiska berg. Kanske en lärdom också för vår egen tid och många Återigen går hungrig Just det. Kan det vara så. Vilken historia. Den är fantastisk.
0: Och det är det som är så jag tycker är så fantastiskt när man går in och läser historien. Och det materialet som finns på hemsidan Potatis i tiden. Man blir vill veta mer. Eller hur? Och det ja. är fantastiskt mycket. Bra historier där. Och... Sen var du det här, kört barn av många namn, i lite tjatigt. Men jag måste ju ändå ta det där lite det alkohol, eller så Ja, eller För att potatisen har ju ett latinskt namn som många kanske känner igen. Solanum tuberosum. Och sedan så nämnde jag ju det att det första svenska namnet var ju peruviansk nattskatta. Och det var ju på mitten av 600-talet. Men eh, det har ju liksom varit ett uppsjö av namn. Du nämnde ju Jonas Alströmer där att det var norlor. Om man tittar på vilka ord som har använts i Svenska Akademins ordlista. Så har det varit potat, potata, potater, potatus, potatuer, potatus, potet, potät, potäta. –samt potäter. Och jag tror att vi känner igen många av de här. Framförallt de sista kanske. Ska vi ha några potäter till middag idag? Eh, och sen så har vi också lite det här med dialektala namn. Och i Skåne så kanske man har... Nu är inte jag då nu får jag ursäkta mitt göteborska uttal utav skånska orden. Eh, det är väl kanske bättre att du säger det, Anna-Karin? Pär,
1: jag har ju bort den några år. Ja, just det. Pär. Och så
0: Pantofflor. Och det kan man väl också berätta att det finns en rejäl litteraturlista på hemsidan.
1: Ja, vi har ju alltså gått igenom 260 olika böcker. Pratat personligen med många. Och hela den här, det är mycket litteratur som är genomskott.
0: Och det finns säkert lite mer. Men och det finns mera igenom. säkert. Mm. då. Och den här litteraturlistan då finns ju under källor på hemsidan då www.potatisitiden.se Så enkelt. Mycket enkelt.
1: Vi pratar mycket om matkultur. Det här, som vi sa i början, så är det ju här ett litet projekt som jag har gjort. Potatis i tiden, kultur är från jord till bord, en kunskapskälla för inspiration och nyskapande. Mycket om det handlar ju om matkultur. Och vad är då egentligen matkultur kan man undra? Det är ju ingenting som är bestående. Utan det förändras hela tiden av influenser från andra länder. Produktutveckling, matlagarnas egen utveckling genom utbildning. Experimentslust, tillagningsmetoder och så vidare. Går vi in och pratar om potatisrecept- –som också ju är verkligen matkultur. Så det första som är tryggt i Sverige finns i... Nu vet jag inte riktigt hur jag uttalade det. Den fransösiska kocken och och Den har alltså utgiven 1664 redan.
0: Ja, och nu kommer vi in i det spännande området– –som jag gillar allra mest, ja. ska jag säga. fast att jag gillar historien. För det är ju alltid kul att ha det som bas– men du kommer in på det här med olika tillagningssätt. och du nämnde lite hur där. Många olika det ja. finns verkligen. Alltså, vi har allt ifrån eh, bröd, kakor, efterrätter och potatiskorv och, ja, man, alltså, återigen, det är variation och det vi lyfter, det vi vill lyfta fram äldre, traditionella och spännande recept som man då kan använda idag. Och eh, på hemsidan www.potatisetiden.se Där har vi också ett 20-tal recept som är gamla recept som vi har reviderat och liksom gjort som ni kan följa med läckra matbilder. Och det som äldsta receptet som finns bland de här det är en mandelkaka av potatoes. Och den är från 1773. Mm, jag kommer tillbaka till den Fantastiskt god om inte mm, har typ. Du har smakat på den, ja. Ja, smakat. Ja. Mm. Eh, och det, det var spännande att göra den. Eh, och en annan spännande var ju kladdkaka. <laughs> Men den kommer jag tillbaka till.
1: <laughs> och den blev ju så fantastiskt bra i sin konsistens. Ja. Ska vi börja
0: från början, Anna-Karin? Det tycker jag vi gör. Koka potatis. Ah, det är inte det lättaste, Nej, ska jag säga. Nej, det. det är inte. Nej. För det är faktiskt så här att när vi har tittat och fått och läst i mycket litteratur så har det varit många goda råd. Eh, och eh, det finns en bok eh, som heter Om svenska kokboksförfattarinnor med 65 recept. Och där är bland annat vår kära Kajsa Varg med och Hiram. Men där fanns också en kvinna som återges som hon hette Ann-Marie Ryckenschöld. Mm. Ja, mm. Och hon, bara för att man ska veta ungefär vilken tid vi befinner oss- så var hon född 1725 och dog i början på 1800-talet. Och hon skrev ett antal böcker om hushållning och matlagning. Och nu tänkte jag ha lite citat citat. Hon skrev så här. Kokta potater är allra bäst i sina skal- strax till komma av elden. Då det serveras i en servett, ätas med kitt smör- Ty omstuvade i mjölk, tagade i en hårdhet åt sig som ett små att smälta för magen. <här> Visst var det lite roligt tycker jag. <här> så när, man, när man pratar om eh, olika styckningsdetaljer på ett djur så har man ju olika tillagningsmetoder för det. Och eh, Laura Grubb var en kokboksförfattare som skrev... Och hon lyfte faktiskt detta med att... Men varför tar man inte hänsyn till potatisen och dess olika eh, egenskaper? Mm, så klok, kvinna. Visst var det. Aha. Att man måste ta ansvar för tillagningen och tänka på hur man förvarar denna känsliga produkt som potatis. Mm, redan på den tiden? Redan på den tiden. Sen är det det här med att hur kokar vi vår potatis? Hur kokar du din potatis, Anna-Karin?
1: Ja, jag kokar ju upp vatten först. Sen lägger jag ner potatisen i för att koka den. Sen använder jag alltid en termometer min annor ja, Så just den det. har jag till
0: hands alltid. Och den ska visa? 96, 96 grader. 96 grader. Och då jo. kanske många tänker, ska vi ta tempen på potatisen? Det är ju lite tokigt. Och, lite tokigt. Mm. Och varför ska vi göra det? Jo, för att... Det är nämligen så här att när man kommer upp i för hög temperatur så sker en förklistring. För det man kan jämföra när man, när man gör en kräm när man reder med potatismjöl och man låter krämen koka så blir det klistrigt. Och Ofta. om man då potatisen kommer upp i 98-99 grader då sker det här att man får den här, det här klistriga och det vill man inte ha på potatisen. Inte och potatisen ska vara den här mjuka, fina. Och 96 grader, precis som du säger Anna Kong, är den perfekta. Och färsk potatis, då ska man gå ner några grader, 94 grader. Just det. Mm. En annan liten kul grej tycker jag, det är ju också det här att um, jag jobbar ju mycket med storkök. Mm. Och hur man tillagar potatis i storkök.
1: Och det är viktigt med potatisen att den kokas Det Den är rätt. jätteviktig. Och
0: idag kokar man ju mycket i ugnen. Eh, och det man ska tänka på det är att man inte öppnar ungsluckan eh, för att om man och det är samma sak egentligen att man tillagar hemma också att det ska läggas som du sa i kokande vatten mm. eh, för att eh, om man bryter kokningen och det är någonstans mellan 55 och 65 grader om potatisens innetemperatur har det. Då låser sig stärkelsen så den blir så där hård. Det mm-hmm. där av hårda innan Ja och hårda kärn. För det är kanske många som har kännat igen det här att man har ätit en potatis så den är liksom hård i mitten. Och så tänker man, Hå! de kan inte koka potatis, den är ju inte färdig. Men det kan vara just det att man har stoppat upp tillagningen. Aha, och då okay. låser sig stärkelsen och då spelar det ingen roll om potatisen kokar i. Tre timmar eller fem timmar. Mm-hmm. Det kommer fortfarande ganska, vara ganska hård.
1: Det jag tycker är rätt roligt i alla de här recepten och alla de här tillagningssätten. Det är att man använder sig av kokt potatis. Nu går vi tillbaka till matsvinnet igen. Men det är väldigt spännande att se hur ofta som helst när vi pratar om de olika. Antingen det är potatis i soppar eller är det potatisfisk eller matpaj, piråger. Då är det kokt potatis man använder sig av. Och det är någonting man kan verkligen gå in och titta på den här potatis i tiden hemsida under matkultur och tillagning. Så titta där, man hittar hur många bra möjligheter som helst att använda sin kokta potatis. För det blir ju lätt att det blir lite över. Mm. Eller är man smart så kokar man ju upp ett antal för det tiden. Det är ju nästan det, det som är mest ont om egentligen. Precis. Så har
0: man alltid en potatis i kylen så kan man ju tillaga sig. Och det? där har vi ju förresten ett av våra recept som vi har. Det är det? Där har vi ju den som vi har eh, kokt som vi har liksom skurit i lite halvsocka skivor. Och panerat eh, med panko. 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 Eh, och det går ju bra med ströbröd också. Men vi har valt panko för att få den härliga goda lite knapriga sulturer. Och lite moderniserade just det. Den också, ja. ja, och sen har vi, kan man ha lite lingonsylt till Perfekt. Just det, då använder man sig alltså verkligen av de kokta potatiserna som ligger där. Den hette egentligen men mellanrätt. För man hade det som en mellanrätt i en ja, typ femrätters middag. Så hade man lite potatisskivor som mellanrätt. Men vi tycker ju detta att det är ju perfekt att ha som en lunch. Absolut. Är det Eller som tillbehör. Som tillbehör. Ja, Strålanda. Så där finns mycket.
1: Mm. Så att, Då kommer jag helt in på stekt potatis. Och varför jag gör detta, det är ju att man kan göra hur mycket som helst med den stekta potatisen naturligtvis. Den är ju nästan en av de som man båda använder när det är eh, när man har kokat den. Och då kan man använda den som ja, kokt potatis som steket. Men det är ju så roligt för du kan använda askstekt potatis. Yes. Ja! Och det är precis som det låter. Alltså. Man kokar, eller steker ja. ursäkta, potatisen i askan. Potatisen man borstar den bara fri från sand och jord och så läggs den i het aska. Och det är ganska vanligt nu mera att man mm. ute när man tar med sig potatisen och kanske inte den här varma sommaren som vi har för då skulle man inte göra så mycket i överhuvudtaget. I men, men man låter den tillagas i askan tills den Då blir den lite bakad. Ja, typ. Ja. Med skalet ja, på det. Det är helt på. fantastiskt. Ja du, Vad vi har vi mer Kroppkakor, ja, vi ska inte dra så himla mycket om de olika måste jag säga. Men, ja, men kroppkakor måste ja. man ändå lyfta någonstans. Mm. Och skriver man in kroppkakor i, alltså på internets sökmotor motor, så får man in 150 000 olika träffar <skratt> Inte bara 150, utan 150 000. Mm. Och att kroppkakor engagerar... Kan man ju förstå för det finns någonting som heter kroppkakans vänner, kroppkakegille och så vidare. Och då är den stora frågan, ska det vara gråa eller ska det bara vita kroppkakor? Det vita görs av kokt potatis och den gråa görs av riven rå potatis.
0: En bok som man kan, om man verkligen vill grota ner sig det här, är en bok som heter Svensk Allmogekost. Och den är skriven 1919 mm. av en man som heter Nils Kiland.
1: Vi har ju berättat lite om olika tillagningssätt nu. Och framförallt om kokt och stekt potatis. Men det finns ju en enorm variationsmöjlighet. Det är alltså bara fantasin egentligen som tar stopp vad man kan göra. Så att gå in här på potatisetiden.se under tillagningssätt och bara... Oh, gå in och titta på allting som finns att göra det där. Men innan vi avslutar de här eh, så att säga, olika tillagningssätten så vill vi prata lite om bröd och kakor. För det är ju lite kul att man kan använda potatisen
0: till detta. Eller hur Elinor? Ja, och det, kanske är det så att när man tänker på potatis i kakor så kanske man tänker först på Kronans kaka. Det är ju en gammal klassiker. Den är en klassiker. Den är en klassiker. Men, och det är faktiskt så att första gången man har hört talas om kronans kaka, det var på början på 1900-talet. Men det är så här att vi har ett recept från 1700-talet som vi gjort om. Och det är det som är så grejen med det här: det är att ursprungsreceptet var på 14 ägg. Eh, och eh, det var grungen, ja. Eh, så när jag höll på att göra det här och gjorde om och då var det lod och skedblad färsk smör men vi har gjort om det här receptet så att alla kan göra det här så att vi har gått ner från 14 till 6 ägg Ja. och den heter mandelkaka av potatus men en annan grej som vi har här det är ju kladdkaka och kladdkaka vill ju vi alla göra. Ja och då kanske man inte sådär direkt tänker kladdkaka och potatis. Men då har vi också förnyat det för att i ursprungliga receptet var med citron. Men när man säger kladdkaka så tänker man ju med choklad. Så att det är med kakao i. Och det här testade jag, jag tror att det blev fyra gånger. Och första gången jag gjorde den och testade så gick det inte så bra. mina mina testpersoner tyckte att de var väldigt artiga och väluppfostrade och tyckte att det var intressant men men efter tredje försöket blev det jag tror att så blev det den receptet som vi har och hur man gör det får ni gå in och kolla på hemsidan
1: På några här tillagningssätt här på hemsidan så har vi av olika som vi nämnde innan. Vi har något som är kul och det är ju som jag nämnde från början att man till och med kan använda potatisen till att rengöra sina silverbestick. Och du har läst på
0: lite mer om detta med vad man kan göra. Ja det är lite roligt för jag tycker att det är ju verkligen miljövänligt att använda potatis till knivputsningen. Någonting annat som jag hittade här det är ju att man kan göra en slags modern peelingkräm av potatis för händerna och då har man alltså det är mandel och potatismjöl och lite vitt vin och lite liten ägggula <laughs> och blandar man detta och det blir som en, liksom en liten peelingkräm det kan vara bra. Och sen var en annan sak jag, när jag läste så är det ju väldigt populärt att gå på loppis och där hittar man ju massa roliga saker och det kanske är så att man hittar fina vaser eller sådana här karaffer som man kanske tycker att ja, det där kan man ju använda men de ser lite tråkiga ut. Och då kan man använda sig av potatis. Så man råar potatisar alltså som man skär i små små tärningar med lite vatten. Och så får det skakas om där i. Och så ja, påverkar det att man får bort fula ränder och lite sådär.
1: Du menar att man läser detta då på hemsidan där under tillagens sätt. Potatis är rengöring och även då att man då har alla dessa. Just
0: det. Sen kan man ju också göra små prydnader. <laughs> och de är lite fina. Men de finns att läsa om på hemsidan.
1: En flik under det här tillagningssättet är då tips till menyskapare. Jag tänkte att vi avsluta med det här. Det är en fantastisk inspiration för er som har restaurang. Om ni vill ha en middag. Vem som helst överhuvudtaget kan gå in här. Och det roliga är att det finns massor av kul namn på de här recepten. Så att gå in där titta på dem. Liksom bara hör namnen här. Potatis, pickjok. Chi heter det någon? Potatis alla parisien, potatis lyonnaise. Alltså det är ju helt givligt. Och sen finns det även svenska namn, jag lovar att vi har med det också. Men, men gå in här och titta och bara inspireras. Det är hur mycket som helst. Och det är enkla recept. Många, många gånger är det att du använder det av den här kokta potatisen som du har låtit bara bli över. Och så kan du använda det i dessa
0: tider när vi har så mycket matsvinn. Och det skapar en nyfikenhet hos matgästerna- när man läser det här namnet. Så tänker man, vad är det här för något spännande? Och så är det den fantastiska potatisen. I Bara i olika skepnader.
1: Ja, och det är som sagt, variationerna är oändliga. Så snälla, som avslutning, gå in, titta i genom hela hemsidan. Den är fantastisk, det finns så mycket inspiration- och variationsmöjligheter. Så gå in där och titta på
0: potatisitiden.se. Och lycka till med kokningen. Om du tyckte detta var ett intressant program. Prenumerera gärna på Hungrigpodden. Vill du komma i kontakt med oss som gör podden så mejla oss på hungrig at